0: Octavo punto, mi grandísima pasión, la tecnología. Hoy en día, sin lugar a dudas, y ahí está la entrevista que realizaba por ejemplo con mi amigo Gela de, de Ucrania, como comentaba eh, que él había aprendido los idiomas que habla, que yo creo que ya está cerca del décimo, si no, ha, no lo ha logrado ya, creo que está bastante entretenido ahora con el japonés y con el alemán. Realmente se puede aprender a día de hoy cualquier idioma desde casa, eso cambia de manera radical el, el proceso a como lo realizábamos hacía pues, no, no muchos años atrás, en donde realmente necesitabas hacer una inversión eh, importante porque tú tenías que desplazar a lo mejor a otro país. Recuerdo aquellos viajes al, al sur de Inglaterra. Eh, yo en una ocasión estuve en Crystal Palace en el sur de Londres, en Bournemouth también. Eh, al final era curioso porque básicamente lo que hacías es que te ibas a hablar español a otro sitio. Pero bueno, sin, sin entrar en, en esos eh, detalles, al final, hoy en día la tecnología, sobre todo internet, los teléfonos móviles y todo el software que se ha desarrollado alrededor del aprendizaje de idiomas, nos da una ingente cantidad de posibilidades para aprenderlo. Y ahí, que eso es un mundo apasionante, es otro de los puntos fuertes del programa. Bueno, eso es un poco por mi experiencia también personal en el mundo de las tecnologías móviles. Me resulta apasionante ver esa confluencia ¿no? de, de esas tecnologías con el aprendizaje de nuevas lenguas. Aquí el, el, bueno, el programa te da a conocer las tecnologías que necesitas y te enseña cuándo y cómo usarlas para que le saques el máximo partido. ¿no? Un ordenador, una tablet, un smartphone, las conexiones a internet son en la actualidad al final nuestros mejores profesores, nuestros mejores aliados, y no estamos hablando ahora de personas. Y todos ellos nos van a ayudar a optimizar nuestra inmersión, ¿no? a mejorar eh, también nuestros entornos y a conseguir eh, hábitos nuevos. ¿no? Si se fijan al final veremos que poco a poco todas estas cosas, todas estas herramientas, todas estas eh, posibilidades que les estoy comentando terminan por trabajar de manera muy sincronizada y hacer que nuestro proceso de aprendizaje sea muchísimo, muchísimo más eficiente. La tecnología es algo que está cambiando constantemente. A mí me sorprende porque yo estoy, eh, no, no, ni muchísimo menos a tiempo completo, pero sí de manera continuada, buscando siempre nuevas posibilidades para aprender, para realizar distintas prácticas y si puedo conseguir alguna tecnología que me lo facilite, muchísimo mejor y siempre encuentro cosas nuevas que no dejan de sorprenderme. Lo que pretendo en el programa es transmitírselas eh, de un golpe, porque, claro, todo esto lleva tiempo lleva esfuerzo. No es solamente encontrar la tecnología, después tienes que saber cómo utilizarla, cómo aplicarla. Y esto es lo que en principio también pretendo presentarles y transmitirles ¿no? en, el, en el programa, para que todo esto lo puedan realizar de forma cómoda y rápida y tener todas esas bondades y todas esas posibilidades directamente de, de, de entrada. ¿no? Una vez comienzas a trabajar con el, con el programa, ¿no? que se aprendan también a, a utilizarlas y a saber cuándo eh, emplearlas y con qué tipo de prácticas. ¿no? Vamos al contenido, perdón, al punto número 9, los contenidos. A medida que vamos avanzando en el proceso, el lenguaje evidentemente se va convirtiendo cada vez más, no en el fin eh, en sí mismo, sino en la herramienta que nos va a permitir descubrir un mundo infinito de contenidos. Estos contenidos son al final los vídeos, los audios, los libros, las revistas, y un largo etcétera, que utilizamos tanto formato digital como en el tradicional formato de papel eh, y saber cuáles son estos contenidos eh, que mejor se adapten en cada nivel de, de aprendizaje y con cada eh, práctica que queramos realizar de cada una de las diferentes competencias, hablar, leer, escuchar, escribir, eh, el poder disponer de ellos de una forma ordenada y estructurada pues es otra de las enormes ventajas que van a conseguir con el programa. Y que tanto, pues al final les van a ayudar a mantener la, la motivación. Para mí el tema, hay una correlación muy directa, ya lo comentaba antes, entre los contenidos y la motivación. Mantener la motivación con los mismos contenidos, con las mismas prácticas, con los mismos profesores, con la misma rutina, no se puede. Eso nos pasa a todos. Nuestro cerebro al final se termina cansando, termina perdiendo la concentración y el, el rendimiento, la productividad de nuestro aprendizaje desciende sustancialmente. Con lo cual el tener esa, por ejemplo, lo que le comentaba de los factores psicológicos anteriormente, ¿no? desarrollar esa creatividad para estar siempre buscando contenidos nuevos, al final nos van a, a reforzar muchísimo eh, la motivación y, por supuesto, todo el proceso de aprendizaje. ¿no? Punto 10. Los materiales. Son imprescindibles, sobre todo al principio, sobre todo al principio eh, para intentar eh, arrancar con los elementos eh, Sólidos que básicamente les diría que se pueden reducir a dos libros en un momento determinado uno que sea más teórico, a lo mejor de aprendizaje, donde podamos encontrar pues, diferentes textos con los que trabajar diferentes aspectos relacionados con la gramática sin tampoco perdernos mucho en la gramática al principio diferentes ejercicios y luego tener muy claro cuál es el vocabulario más usado y al final, bueno, también podemos disponer, por supuesto, de un buen diccionario online y offline. Esto es otra de las cosas también que, vamos a, que van a ver en el, en el programa, ¿no? Cuáles son aquellos materiales en cada uno de los niveles, que insisto que sobre todo al principio, en un nivel A, nos van a resultar claves porque van a ser, eh, bueno, pues casi en el padre, el tutor, el entrenador que les comentaba antes, que nos van a coger de la mano y nos van a eh, ayudar en ese avance de las cosas que tenemos que aprender en... en en la lengua que estamos, que estamos estudiando ¿no? entonces el conocer esos materiales cuáles son los mejores pues también te va a ayudar a ahorrar un montón de tiempo, no, no tienes que estarlo buscando sino saber de entrada en función del idioma que estás aprendiendo cuáles son los, los ideales ¿no? punto 11 eh, las prácticas en cada una de las competencias, esto es otro mundo O sea, se pueden hacer tantísimas cosas para eh, practicar las cuatro competencias principales diría las, las cinco si, si incluimos la del estudio, hablar, leer, escuchar, escribir y estudiar. Y ahí mmm, también tiene un impacto por supuesto directo con la motivación, no podemos estar siempre haciendo las mismas prácticas, tenemos que estar siempre buscando y ahí volvemos a la creatividad y es una de las cosas que le va a ayudar eh, eh, muchísimo el programa porque le va a dar un montón de ideas con respecto a diferentes prácticas que eh, eh, han sido muy útiles para eh, muchos políglotas y en mi caso personal, que además incluso es curioso porque varían en función del idioma que estés aprendiendo, yo las prácticas que he utilizado para aprender ruso no tienen nada que ver en muchas ocasiones con las que he puesto en práctica, por ejemplo, para aprender alemán, y una de ellas para, para concretarlo pues puede ser simplemente la práctica de leer en voz alta. Eso tiene un, un impacto enorme a la hora de no solamente de mejorar nuestra pronunciación, sino de recordar mejor el vocabulario, etc o realizar diferentes tipos de juegos con nuestros tandem por ejemplo, ¿no? en un momento determinado pues estar en un sitio, en un lugar, sentados a lo mejor en un banco, en un parque y preguntarles a nuestro tándem pues qué es lo que está viendo, intentar describirlo en ambos idiomas, intentar explicar el nuevo vocabulario de la forma más o menos que podamos en función de nuestro nivel y luego ya buscarlo en el diccionario y a intentar comentarlo siempre en esos dos idiomas que estamos aprendiendo con nuestro tándem. En fin, o sea, la cantidad de prácticas es impresionante. Yo ahora mismo con, con mi mujer que estamos eh, aprendiendo respectivamente español y, y ruso, estamos constantemente haciendo incluso modificaciones sobre prácticas que ya hemos realizado, ¿no? utilizando pequeñas tarjetas para aprender vocabulario, y hacer eh, juegos con respecto a eso, hacemos juegos cuando vamos conduciendo con el coche, cuando estamos por la calle, ayer mismo, sin ir más lejos, eh, <ríe> íbamos a visitar en, en esta zona de Chernozzi, sí, un barrio turco, la verdad que es un sitio bastante curioso, donde había un reloj hecho en, en una especie de jardín que me recordó uno que hay en Tenerife, muy bonito, yo iba con, con mi libreta de vocabulario, porque si hacía días que no, que no he estudiado vocabulario y para mí es clave el, el intentar hacerlo con, con la mayor periodicidad posible. Y la verdad que, bueno, caminar por Ucrania mmm, con eh, algo que te impida estar concentrado en el suelo pues tiene su riesgo porque esto está lleno de socavones y de agujeros. Y ella me decía que, bueno, que sí, poco pues más o menos estaba loco estar caminando por la calle con, con la libreta. Pero bueno, al final lo hice y, y era otra práctica distinta. Insisto, hay que tener cuidado en donde la hacemos porque tenemos que estar muy atentos cuando caminamos por la, por la calle. Pero eh, bueno, al final yo estaba disfrutando muchísimo de lo que estaba viendo y lo que hacía en un momento determinado, miraba una palabra, intentaba repetirla, dejaba la libreta ya cerrada, seguía caminando con esa palabra a lo mejor dos, tres, cinco minutos en mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues era otra forma también de optimizar mi tiempo de aprendizaje, ¿no? Otro, otro eh, tema también eh, muy relevante dentro del, del proceso de aprendizaje de, de idiomas, ¿no? Que ahí tendría que ver con, con los hábitos, ¿no? El tema de la gestión del tiempo. Vamos a otro punto y sería el penúltimo. Serían los tándems. A partir de una o dos debemos hacer el esfuerzo de hablar al menos media hora al día. Si puedes hablar una hora, mejor yo creo que una hora sería suficiente y la forma más económica y potente de hacerlo hacerlos por medio de los tandems sin ninguna duda o sea, el hecho de conocer todo el tema de los tandems es otra de las aportaciones del programa no solamente ya donde encontrarlos, en internet hay unos cuantos sitios que funcionan relativamente bien tener la paciencia de hacerlo porque no es evidente intentar buscar varios, no quedarnos solamente con un solo tándem y eh, para mí un tema importantísimo Aprender a convertirnos en el mejor tandem posible. Al final, cuando tú estás haciendo un tandem de alguna manera, tú eres el profesor, tú eres el tutor, tú eres el entrenador de la otra persona. Si tú todas esas habilidades las aprendes y las pones en práctica y las mejoras, te va a ayudar a conseguir mejores tandems y mejores resultados con los tandems. Esa postura pasiva de decir, bueno, yo me quedo sentado y espero que venga una maravillosa persona que me ayude en todos los aspectos del aprendizaje, no funciona. Al final todos esperamos que sea el otro el que nos ayude. Bueno, pues hagámoslo nosotros, seamos nosotros los proactivos en convertirnos en buenos tandems, en convertirnos al final en buenos profesores para la persona con la que estamos pretendiendo aprender el idioma. Y por último, punto número 13, las crisis. ¿Las crisis que son? Pues eh, a lo largo de todo este proceso vamos a encontrar momentos en los que nuestra motivación, nuestro rendimiento, nuestra productividad pueda caer en barrena e incluso mantenerse durante mucho tiempo. Puede ser que incluso dure años. Yo personalmente los he tenido he estado durante mucho tiempo que por las razones que fueran de, de índole vital eh, prácticamente no he tocado el tema de los idiomas. Es importante conocerlas porque son al final más o menos las mismas por las que vamos a pasar todos es importante saber identificarlas eh, lo antes posible, porque cuanto antes lo hagamos, menos profunda va a ser la caída. Y es importante saber qué técnicas, qué prácticas podemos poner en funcionamiento para superarlas, para no quedarnos estancados ahí. Porque el tiempo no se recupera. Si por las razones que sea, identificamos una crisis y en vez de superarla en 15 días, esa crisis se prolonga durante 3 meses, todo ese tiempo lo habremos perdido y lo habremos perdido para siempre. No habrá forma de recuperarlo. Con lo cual el tema de la, eh, del, del conocimiento de estas crisis también es importante. Una vez más, otro aspecto que mmm, yo creo que nunca lo he visto en ninguna formación de idiomas ni en un centro de formación, pero que son eh, al final fundamentales. Tenemos que saber dónde nos estamos metiendo. Es como si pretendiéramos al final, cuando iniciamos el proceso de aprendizaje de un idioma, por poner un, otro símil diferente al que ponía antes de montar un negocio, de empezar una empresa, Quieres construir, por ejemplo, un rascacielos y te concentras simplemente en los materiales. Dice, bueno, yo voy a ser un experto en el hormigón armado, en el cristal y en el acero, por poner un ejemplo. Pero no tienes en cuenta el terreno donde lo vas a construir, no tienes en cuenta las condiciones climatológicas, no tienes en cuenta lo que hay alrededor, si lo vas a construir en medio de un pantano o en, en un centro de una importante ciudad no vas a tener en cuenta eh, cuáles son las diferencias climáticas a lo largo del año que te pueden afectar, la durabilidad del edificio y un montón de factores que influyen en ese proceso, pues es algo parecido o sea, al final tenemos la costumbre, insisto, probablemente por dos razones fundamentales la que les comentaba de, eh, que es la que nos resulta más cómoda es la que hace todo el mundo, de alguna manera imitamos y lo, y lo hacemos y por desconocimiento, que es lo que pretendo precisamente también con el programa, que, que ese desconocimiento pues de alguna manera vaya desapareciendo. Tenemos que saber dónde, dónde nos estamos metiendo, de hecho es uno de los, de los aspectos claves al inicio del programa. ¿no? Eh, saber qué es aprender un idioma, cuáles son los obstáculos con los que nos vamos a encontrar, cuáles son los recursos que nos van a servir de ayuda y en qué momento utilizarlos. En fin, todos estos factores que les he comentado, que si se fijan, ya no están entrando en los típicos que podemos eh, eh, encontrar si analizáramos el estudio per se del idioma, de, por ejemplo, cómo optimizar el conocimiento de la gramática, cómo optimizar el aprendizaje del vocabulario, que en este caso para mí también es un tema importante, y de hecho se trata en el programa, pero, eh, insisto, no, no es solamente quedarnos eh, ahí. Está claro que son cosas importantes, pero tenemos que saber ir más allá perdón, si al final queremos optimizar esos, eh, ese tiempo, ese esfuerzo y ese dinero que estamos invirtiendo ¿no? lo cual para mí todos estos puntos eh, son absolutamente imprescindibles y el conocernos nos van a ayudar realmente a aprender de forma eh, óptima cualquier idioma pues nada más, hasta aquí hemos llegado, espero que lo hayan disfrutado insisto, esto de alguna manera no deja de ser también un enfoque con una perspectiva distinta de lo que es el programa Más Idiomas Más Vidas en la página web tienen más información, si se animan, en la misma página web, en la página inicial, se pueden inscribir eh, en, en el programa. Eh, tiene una duración de unas 15 horas de vídeo y como regalo tienen el, el libro eh, Más idiomas más vidas en, en formato PDF. Y podrán sobre todo disfrutar un montón de, eh, de esto que significa aprender otra, otra nueva lengua con muchísima más solvencia, con muchísima más seguridad, con muchísima más tranquilidad a la hora de hacerlo de la manera optimizada. Pues de nuevo un cordial saludo, ha sido un placer y hasta el próximo podcast, que espero que esta vez sea dentro de pocos días el próximo lunes. De hecho, bueno, eh, dentro de poquitas horas tenemos cuatro horas de autobús. Nos vamos a una zona ya cercana a los, a los Cárpatos y espero que por lo menos la cobertura de internet, que la verdad que por el momento no hemos tenido prácticamente problemas, salvo en Odessa, curiosamente. Estábamos en el centro de Odessa y ahí la cobertura de internet no era demasiado buena. No tenga ningún contratiempo a la hora de seguir generando contenidos para el canal. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao.